0: Herzlich willkommen zu BQ, dem Podcast zur sozialen Arbeit. Das Thema, um das es heute gehen soll, ist Idealismus. Dürfen Sozialarbeiten Idealisten sein? Wie viel Idealismus verträgt die soziale Arbeit und müssen Sozialarbeitende nicht vielmehr hartgesottene und nüchterne Realisten sein? Über diese Fragen wollen wir heute ins Gespräch kommen. Wir, das sind in dem Fall Christoph Kreich, Philosoph und der Theoretiker in unserer Runde und Harry Bernardes, auch dieses Mal wieder
1: der Praktiker. 37 Jahre Erfahrung in der
0: sozialen Arbeit. Na, ich denke, da braucht man schon eine Menge Idealismus, Harry, wenn man das so lange gemacht hat. Aber jetzt schauen wir mal, wie du zum Thema Idealismus stehst. Ich würde nämlich gerne gleich mit dieser Frage in unseren heutigen Talk einsteigen. Braucht es nur nach deinen 37 Jahren Erfahrung für die soziale Arbeit Idealismus und wenn ja, wie viel? Die Frage ist immer, was wir darunter
1: verstehen, Und wir wollen ja beide, glaube ich, dem heute so ein bisschen auf die Spur kommen. Und meine Erfahrung ist, dass ähm, Idealismus gerade von den Älteren in der Bewertung der Jüngeren häufig doch eher etwas diskreditiert wird. Ich bin aber nach wie vor... Der Überzeugung, dass soziale Arbeit eine Arbeit ist, die mit dem Herzen zu tun ist, die ein Ideal braucht, die Energie braucht und jetzt ist die Frage, wo ist darin gleichzeitig gegebenenfalls eine Falle? Da wollen wir mal miteinander
0: schauen. Da wollen wir mal schauen. Also gemeinhin sagt man ja, wer sehr hohe Erwartungen hat und vielleicht idealistisch als Berufsanfänger in das Berufsfeld der sozialen Arbeit geht, der läuft dann auch Gefahr, früher oder später enttäuscht zu werden. Ist nicht die drohende Enttäuschung schon etwas, was uns mit einer gewissen Skepsis gegenüber den Idealisten in der sozialen Arbeit begegnen lassen sollte? Ja und nein. Nein weil ich wirklich der festen Überzeugung
1: bin, dass die Enttäuschung nicht am eigenen Idealismus liegt, sondern an der Idee, dass mein Ideal ein Ideal ist, was auch Gültigkeit für mein Gegenüber haben sollte. Und jetzt beginnt die Sache natürlich spannend zu werden. Das verstehen wir unter Ideal. Und kann ich meine Vorstellung von Welt, von Leben ohne weiteres Übertragen auf mein Gegenüber oder ist es eher eine Suchbewegung, was
0: mein Gegenüber als Ideal in sich birgt? Okay, aber bei der Gelegenheit kommt mir dann das andere auch schon in der Anmoderation erwähnte Stichwort in den Sinn, nämlich der Realismus. Denn das, was du da sagst, weist doch eher in die Richtung, dass wir als Sozialarbeitende auch sehr genau uns der Wirklichkeit zuwenden müssen, die Wirklichkeit unseres Gegenübers, die Wirklichkeit unserer Klientinnen und Klienten sehr gut und gründlich kennenlernen müssen. Und gerade das setzt ja dann manchmal voraus, dass wir eben absehen von unseren idealen Vorstellungen davon, wie die Wirklichkeit sein sollte, Nein, es geht ja darum, wie sie de facto ist. Ja, und das wirft natürlich
1: die Frage auf, um die man nicht herumkommt, was das denn nun mal auf sich hat mit dieser Wirklichkeit, weil ich das tatsächlich kompliziert finde. Ich habe von meinem Lehrer Gunther Schmidt gelernt, dass Wirklichkeit nichts anderes ist als Fokussierung von Aufmerksamkeit. Das Leben äh, und der Mensch das ist ein in sich so komplexes Geschehen, dass es im Grunde genommen in seiner ganzen Fülle nicht erfassbar ist. Das heißt, wir schauen für uns oder mit anderen immer auf einen Ausschnitt, fokussieren und das, was wir da im Grunde sehen, wahrnehmen, spüren, erleben, denken, das glauben wir, ist die
0: Wirklichkeit. Okay, Harry, heute bist du philosophischer als ich, das oh. war ein zutiefst philosophischer Gedanke, den du <lacht> da vorgetragen hast. Also Wirklichkeit erscheint in dem, was du gesagt hast, als ein Konstrukt, das wir selber durch unsere Wahrnehmung generieren. So wie du es da gerade präsentiert hast, klingt für mich auch eine gewisse Problemanzeige darin mit, nämlich die Problemanzeige, dass eben die Wirklichkeit dadurch, dass wir sie selber durch unsere Art der Wahrnehmung konstruieren oder generieren, ja doch immer nur eine ganz bestimmte Perspektivität besitzt und niemals sozusagen das Ganze, was tatsächlich ist, abbilden kann. Laufen wir da nicht auch Gefahr, dass wir uns irgendwie in unseren eigenen, selbstgeschaffenen, selbstgedachten Wirklichkeiten ja, verlieren oder dass wir darin irgendwie auch gefangen sind und gerade nicht, die Realität in ihrer ganzen Bandbreite erkennen können? Naja, zum einen
1: halte ich es eigentlich im Grunde nicht für möglich, sie in einer, ihrer ganzen Bandbreite zu erkennen. Aber um noch einmal... Auf die Situation einzugehen, wir sind natürlich auch in unsere Kontexte eingebunden. Es wird von uns was erwartet. Das heißt, die Wirklichkeit ist nicht nur das Geschehen zwischen mir und meinem Gegenüber, sondern natürlich ist es immer so, dass ich den Kontext mitzudenken habe, was wird von mir als Sozialarbeiter erwartet. Und gerade das leben wir ja in einer Welt, wo ich meinem Chef mit irgendeinem so idealistischen Kram nicht kommen muss, sondern der liegt mir dann Zahlen vor und evaluiert mein Vorgehen und sagt, Freund, ähm, warum ist das nicht schon längst zu einem positiven Ergebnis geführt? Das heißt, wir leben in einer Welt, wo sozusagen die kontextuelle Wirklichkeit uns permanent bedrängt, Veränderungen zu generieren und in der erlebten Wirklichkeit mit dem Gegenüber stellen wir fest, dass das, was da erfahrbar und erlebbar ist, dass das gar nicht in unserer Hand liegt, ist zu verändern, sondern dass es im Grunde etwas ist, was wir miteinander beschreiben, miteinander bewerten. Und jetzt ist die Frage, wo und wie kriegen wir es miteinander hin, dieses Momentum an Veränderung, was notwendig ist, um der Fragestellung gerecht zu werden, dieses Momentum mhm. zu erwischen und daraus etwas abzuleiten.
0: Okay, wenn ich richtig verstehe, dann geht es gar nicht darum, die Wirklichkeit in ihrer ganzen Bandbreite zu verstehen. Wie du auch gesagt hast, da wäre ich auch sofort dabei. Das war vielleicht auch etwas unglücklich von mir formuliert. Aber es geht auch darum offen zu bleiben dafür, dass wir die Welt, so wie sie ist, auch mit anderen Augen sehen und nicht quasi vorgeprägt durch unsere eigenen Konzepte oder auch durch die Erwartungshaltung, durch die, Erwartungshaltung die aus dem Kontext an mich herangetragen werden dass wir also sagen können, es geht gerade in der sozialen Arbeit ja nicht zuletzt auch darum, in irgendeiner Weise neue Wirklichkeiten zu erschließen, neue Wirklichkeiten zu öffnen, vielleicht auch neue Wirklichkeitsperspektiven zu generieren, die dann den Betroffenen helfen können, sagen wir mal, aus möglicherweise als belastend erfahrenen Wirklichkeiten auszubrechen oder aus ihnen hervorzugehen. und ähm, neue Wege zu beschreiten. Mhm. Wenn das so wäre, dann stellt sich für mich jetzt aber dann doch gleich wieder die Frage nach dem Ideal, denn wir bräuchten ja doch für das Generieren neuer Wirklichkeiten irgendwie eine Idee davon, wohin die Reise gehen soll. Mhm. Man sagt ja so schön, ähm, die Speisekarte
1: ist nicht das Essen. Und ähm, ich glaube, ähm, die Konzepte und die, all die vielen Überlegungen die Menschen und professionelle Helfer in den letzten Jahrzehnten sich gemacht haben, ist ein wunderbarer Kontext, um daraus zu schöpfen. Nur an der Stelle sollte man aufhören, seine Konzepte verfüttern zu wollen, sondern die Konzepte sollten eine Speisekarte darstellen, wo das Gegenüber eine Wahl hat, sich etwas zusammenstellen kann, was dann seinen sozusagen Möglichkeiten und ähm, ähm, seinen Ideal seiner Lust seiner Lebensvorstellungen spricht, und ihm dann entsprechend Entwicklung förderlich ist.
0: Es ist jetzt interessant, was du da gerade vorstehst, weil es klingt für mich so ja, ein bisschen paradox, aber ich glaube, der Charme würde gerade darin bestehen, zu zeigen, warum es nicht paradox ist. Was meine ich damit? Ja? Damit meine ich, was du im Prinzip mit dieser Speisekarten-Metapher angeregt hast, ist ja die Idee, dass wir unterschiedliche, sagen wir mal, Angebote unterbreiten können oder auch Zielvorstellungen mit in die soziale Arbeit hineinnehmen können die so ein bisschen, wie du gesagt hast, als Menü dienen können, bei denen die jeweils Betroffenen dann auch schauen können, was für sie vielleicht stimmt oder nicht. Ja. Diese Idee der Speisekarte ist ja nun aber in gewisser Hinsicht wiederum selbst ein Ideal davon, wie man soziale Arbeit organisieren könnte, nämlich als etwas, das, ich sage es jetzt mal so, ergebnisoffen bleibt. Etwas, das Angebote unterbreitet, ohne bestimmte Konzepte eins zu eins auf Lebenswirklichkeit von Menschen applizieren zu müssen. Und das wirft jetzt für mich nochmal die Frage auf, was es eigentlich mit Idealen auf sich hat oder woran wir eigentlich denken, wenn wir von Idealen sprechen. Und das ist nun natürlich eine, eine sehr philosophische Frage. Deswegen erlaubt mir mal, wenn ich dazu gerade ganz kurz zwei oder drei Gedanken mit ins Spiel bringe. Weil ähm, ein Punkt, der mir in diesem Zusammenhang wichtig zu sein scheint, ist, dass wir Ideale häufig als etwas verstehen oder deuten, von dem wir glauben, dass wir es wollen müssten das Ideale so etwas wie Zielvorgaben sind, auf die hinzuarbeiten uns aus moralischen Gründen oder vielleicht auch Berufs also professionsethischen Gründen aufgetragen ist. Also sozusagen als, als Guidelines, als Zielvorgaben für das Tun, dass die dann in der jeweilig konkreten Situation zur Anwendung gebracht werden müssten. Also das wäre so ein konventionelles Verständnis von Ideal, dass das Ideal an den menschlichen Willen adressiert. Das ist es, was wir wollen sollen. Demgegenüber gibt es aber eine andere Idee von Ideal, die philosophiegeschichtlich älter ist, die aus der griechischen Antike herkommt und die mir für unseren Kontext eigentlich sehr viel angemessener und brauchbarer zu sein scheint, nämlich die Idee, dass sich das Ideal gar nicht an den Willen derer, dem man dieses Ideal nahebringen möchte, richtet, sondern vielmehr an das Verstehen, dass es darum geht zu verstehen, was ist denn eigentlich, jetzt bleibe ich wieder bei unserem konkreten Beispiel, was ist denn eigentlich die soziale Arbeit, was ist das Wesen der sozialen Arbeit, was gilt es als, als Möglichkeiten, als Potenziale zu entfalten, die der sozialen Arbeit ihrem Wesen nach inne sind. Die alte Philosophie hatte dafür den Begriff der Tugend, ja, der Tugend, vor immer als dasjenige definiert, was etwas seinem Wesen nach ist oder eben idealerweise sein kann, wenn es ganz bei sich selbst ist oder ganz zu sich selbst gekommen ist. Das würde dann die Frage aufwerfen, und die würde ich jetzt gern für einen Augenblick mit dir diskutieren, was ist denn nun tatsächlich wesentlich für die soziale Arbeit? Wir haben es im Prinzip ja gerade schon angedeutet, dass wir gesagt haben, dass sie Räume öffnet, dass sie eben nicht bestimmte, Konzeptideen einfach nur exekutiert oder ähm, auf Menschen projiziert oder paternalistisch von oben Menschen quasi dazu nötigen möchte, diesen Konzepten zu entsprechen. Sondern man könnte ja sagen, im Wesen der sozialen Arbeit liegt es, authentische Begegnung zu ermöglichen. Begegnung, die es denjenigen, die sich dort begegnen, erlaubt, Potenziale zu entfalten, Individualität zu entfalten, zu dem zu werden, was ein Mensch sein kann. Das wäre jedenfalls eine Beschreibung des Wesens sozialer Arbeit, die mir selber sehr nahe liegen würde. Zu sagen, soziale Arbeit ist in ihrem Wesen die Kunst, Begegnung zu orchestrieren, Begegnung zu ermöglichen, die denjenigen, mit denen wir es da zu tun haben, die Chance gibt, die Chance gewährt, sich entwickeln zu können, sich entfalten zu können und dergleichen. Was hältst du davon? Ich finde das einen wunderbaren Gedanken,
1: weil ähm, häufig wird ja das Ideal als etwas gesehen, als Ideal von äh, gutem Leben, als Ideal von Gesundheit, als Ideal von gutem Bürger. Ähm, und ähm, häufig ist sogar, dass der Auftrag äh, die Veränderung in diese Richtung mhm. letztendlich ähm, zu bewegen, sich davon zu verabschieden und dem Ideal zu näher, das du sagst, das fände ich wundervoll, weil dann kann ich für mich mein Ideal ins Spiel bringen und erwarte nicht von dir, dass du einem Ideal folgst, was ich zeichne und was ich quasi an Erwartung an dich, als Veränderungserwartung an dich herantrage. Und dann hätten wir tatsächlich eine Ausgangslage, wo ich sagen kann, wenn mein Ideal von Begegnung, mein Ideal von ähm, an der Stelle ähm, Kommunikation und Gespräch, von Transparenz, von Offenheit, ähm, das bringe ich ins Spiel. Und das halte ich für die beste Voraussetzung, dass ähm, darauf aufbauend ähm, jeder Mensch im Grunde genommen dann angeregt ist, ähm, sich zu öffnen, Neue Möglichkeiten zu sehen, in Betracht zu ziehen, entwicklungsfördernd hm.
0: würde ich das bezeichnen. Was mir jetzt an dem gefällt, was du gerade gesagt hast, ist, dass du damit noch einmal auf den natürlich sehr wichtigen Umstand hinweist, dass die Begegnung, von der wir jetzt gesprochen haben, in der sozialen Arbeit in gewisser Hinsicht immer asymmetrisch ist. Das ist ja eben nicht eine Beziehung, wie sie zwischen Freunden oder einem Liebespaar besteht, sondern wir haben es mit einer professionellen Beziehung zu tun, ohne jede Frage. Und der professionell sozial arbeitende Mensch ist in einer anderen Situation als der Klient oder die Klientin, mit denen er zusammenarbeitet. Genau. Und ähm, dem müsste eben ein solches Ideal von Begegnung Genüge leisten. Also äh, wir können hier nur dann von einem Ideal sozialer Arbeit als einer gelungenen Form von Begegnung reden, wenn sie eben, wenn dieses Ideal nicht so tut, als wäre soziale Arbeit ähm, ein freundschaftliches Verhältnis, sondern dass dem Umstand Rechnung trägt, dass wir es eben mit einem professionellen Verhältnis zu tun haben. Und ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, dass dieses Ideal, was ich habe, zunächst mal bei mir bleibt und ich es nicht quasi meinem Gegenüber überstülpen oder ähm, aufnötigen möchte. Ähm, für mich als der professionelle Sozialarbeitende ist wichtig, dass ich einen Raum konstituieren kann, der es meinem Gegenüber erlaubt, ich sage es jetzt einfach mal, authentisch er oder sie selbst zu sein.
1: Also an der Stelle finde ich... Ähm wird es dann so deutlich, dass ähm, der Sozialarbeitende ähm, ähm, im Grunde gar keine Vorstellung mitbringen muss, wo die Reise hingeht, sondern in höchstem Maße ähm, authentisch einen Raum schafft und damit eben auch einen Raum von Würde schafft, die es dem Anderen ermöglicht, so zu sein, wie er ist, darin höchste Anerkennung, in Leid, in Anderssein, was auch immer, ähm, zu gewinnen und zu bekommen und das als Grundlage zu nehmen, dass dann tatsächlich Neues ins Spiel kommen kann. Und das, glaube ich, ganz fest kann ähm, genauso in einer professionellen Beziehung sein. Wichtig dabei ist nur, dass in der professionellen Begegnung ich immer mein Handeln transparent mache, klar mache meinem Gegenüber, warum ich was tue, damit ich nicht Gefahr laufe, manipulativ zu werden, ich Ziele oder Wege vorgebe, sondern auf eine wunderbare Art und Weise dich einlade, ähm, gemeinsam auf eine Reise zu gehen. Mhm. Wo ich nicht weiß, wo es hingeht, aber wo ich genau darin im Grunde ähm, das Ideal von sozialer Arbeit sehe, nämlich ähm, es zu schaffen, dass jemand auf
0: die Reise geht und mich einlädt, sein Begleiter zu sein. Was mir wiederum gut gefällt bei dem, was du sagst, ist, dass wir hier nun eine Vorstellung oder vielleicht auch eine Idealvorstellung von sozialer Arbeit gerade miteinander ersinnen und durchdenken, die darauf hinausläuft, dass die soziale Arbeit sich quasi in ihrem eigenen Tun erfüllt. Also, anders gesagt, als sozial arbeitender Mensch bist du nicht dann erfolgreich oder gut, wenn du bestimmte Zielvorgaben erfüllst, die von wo auch immer dir als Zielvorgaben gesetzt worden sind. Das kann jetzt ganz vieles sein. Ja. Es kann irgendwie das Ideal der Inklusion sein, es kann das Ideal der Partizipation sein oder dergleichen mehr. Ja. Sondern die soziale Arbeit erfüllt eigentlich ihren Sinn immer im, im konkreten Augenblick. Nicht erst in irgendeiner Zukunft, auf die wir hinarbeiten müssen, bei diesem fernen Ziel, von dem du gesprochen hast, sondern sie erfüllt sich jetzt und hier in der Begegnung von Mensch zu Mensch. Und diese Begegnung, sagst du, ist dann eine, ja, eine die dem Ideal der sozialen Arbeit genügt, wenn sie das Prädikat würdevoll verdient. Finde ich, ist ein sehr schöner Gedanke. Dabei geht mir nur eins durch den Kopf, aber ich denke, dem wirst du zustimmen, dass wir auch an diesem Punkt uns auch wiederum als Sozialarbeitende nicht überfordern sollten weil ich denke halt, natürlich gehört in den Alltag der sozialen Arbeit auch dazu, dass manchmal, sagen wir mal, ganz banale, triviale, operative, administrative Dinge erledigt werden müssen. Ja, Natürlich geht es manchmal darum, dass man Behördengang oder sowas machen muss, wo jetzt nicht gerade das von uns beschriebene Ideal der Raumöffnung für Potenzialentfaltung oder so etwas stattfinden kann. Nicht. Also ich glaube, wir müssen auch sehen, dass eben die soziale Arbeit als eine, Kunst der Begegnung oder Kunst der menschlichen Beziehung unterschiedliche Facetten aufweist und dass die Würde gerade darin besteht, dass man als Sozialarbeitender sehr genau begreift und versteht, was ist jetzt hier im Augenblick erforderlich und was kann vielleicht auch einen Augenblick warten. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst und gleichzeitig ähm, würde ich dem nicht ganz
1: zustimmen wollen, weil die administrativen ähm Tätigkeiten, das für jemanden was tun, mit jemandem da und dahin gehen, das ist ähm, etwas, wo ich denke, ähm, was immer wieder und immer wieder zu hinterfragen ist. Weil hier sind wir in der Abteilung Fürsorge, hier sind wir in der Abteilung Betreuung, hier sind wir in der Abteilung, wo Würde in Gefahr ist. Mhm. Weil Würde generiert sich immer aus dem, was ich selbst dazu in der Lage bin zu leisten. Das wissen wir alle, gerade die Kinder haben, wissen das. Das, was selbst geschafft wird, aus eigener Kraft, das ist das, woran wir wachsen. Wir wachsen nicht, weil du Sozialarbeitender mir irgendwas machst, mhm. sondern ich wachse, wenn du es mir zutraust. Ich wachse, wenn du hinter mir stehst. Ich wachse, wenn du mir nicht das Glas aus der Hand nimmst, wenn ich anfange zu zittere, sondern das was verschüttet werden darf, und es ist in Ordnung. Daran wachse ich. So. Also von daher, das, was du beschreibst, das ist ein Element, was wir immer wieder kritisch angucken müssen, was für mich zum Ideal gehört. An der Stelle eben nicht in die Rolle der Fürsorge zu gehen.
0: Finde ich super, dass du das so deutlich betonst. Ähm, Vorschlag von meiner Seite könnten wir uns darauf verständigen zu sagen, ähm, Mal gesetzt der Fall, in der alltäglichen operativen Arbeit wird man nicht ganz ohne solche fürsorglichen Elemente auskommen, dass man sagt, okay, und die müssen sich immer daran messen lassen, ob sie am Ende im Dienste stehen, wiederum die würdevolle, authentische Begegnung von Mensch zu Mensch äh, zu ermöglichen und vorzubereiten, dass es vielleicht dadurch dann auch gerechtfertigt ist, äh, hier und da auf, sagen wir mal, auch solche fürsorglichen Tätigkeiten zu übernehmen, aber immer nur als Mittel zum Zweck. Und ähm, es wäre eine Entfremdung der sozialen Arbeit von ihrem eigentlichen Sinn und Wesen, wenn das, was Mittel zum Zweck sein sollte, selber zum Zweck wird und ähm, soziale Arbeit sich dann darin erschöpft, eben fürsorglich administrative Tätigkeiten zu verrichten. Im Grunde
1: brauche ich einfach immer die Erlaubnis. Und wir wissen dass dieser Teil sie sich zu holen, weil es manchmal mühsam ist, weil die kommunikativen Fähigkeiten fehlen, was auch immer, dass das übergangen wird. Also von daher deshalb noch nochmal von mir aus so vehement, weil mir das so wichtig ist und weil es für mich zum Ideal gehört und weil es zu dieser Abteilung Konzept gehört, wo einfach viel äh, im Konzept festgeschrieben ist, gemacht wird, weil es im Konzept steht. Mhm. Ähm, es wird mit dem gesprochen, es wird das erhoben, es wird da an der geguckt und, 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 und. Aber habe ich immer dafür den Auftrag und die Erlaubnis? Ich finde diese Frage sehr, sehr bedeutsam.
0: Ja, also finde ich auch, ich wiederhole es nochmal wichtig, dass du diesen Punkt so deutlich unterstreichst. Ähm, in meinen Worten gespiegelt würde das ja bedeuten, dass ich letzten Endes das Ideal und der sozialen Arbeit immer an dem Konkreten gegenüber bemessen lassen muss. Genau. genau. Das ist im
1: Grunde genommen das Maß der Dinge und das ist für mich auch in der Begegnung eigentlich der zentrale Auftrag, dass dieser Mensch, so wie er sich eingerichtet hat, mit mir in Kontakt tritt aus einer Fragestellung. Es geht um irgendeine Form von Unterstützung, wenn er an der Stelle autonom handeln könnte, bräuchte mich eine Sache erledigt. Mhm. Auch diese Frage ist erst zu klären und es kann dabei rauskommen, du brauchst gar keine Hilfe, fände ich die beste Lösung. Wenn es aber so ist, dann ist mein Job immer wieder, im Grunde diese Wirklichkeitskonstruktion so anzureichern, dass etwas Neues für diesen Menschen auf der Grundlage seiner Potenziale möglich wird nicht ich habe die Idee, was möglich ist, sondern dieser Mensch aus sich heraus gewinnt plötzlich den Mut und die Fähigkeit, eine Tür zu öffnen. Mhm. Also, ich habe es vorher schon mal ähm, erwähnt, aber für mich ist dieser Satz von heinz von Förster so bedeutsam an der Stelle, der im Grunde genommen ähm, diese, diesen Bibelsatz «Es werde Licht» umformuliert hat in «Es werde Sicht». Das heißt, es ist für mich immer wieder ein Momentum, ähm, im Grunde genommen von ähm, plötzlich von ähm, Sehen lernen, mhm. weil in der Enge der eigenen Wirklichkeit, wo wir, das kennen wir alle, wenn wir das Gefühl haben, es geht nur so, es gibt keine andere Möglichkeit, ich, es, das ist die Wirklichkeit, wir, so. und dann im Gespräch plötzlich festzustellen, wenn ich es so sehe, wenn ich diesen Gedanken zulasse, wenn ich dieses Gefühl zulasse, wenn ich durch diese Tür gehe wow, ich weiß nicht, wohin das führt, aber es fühlt sich so an,
0: als könnte da etwas Neues entstehen. Ich würde jetzt hier Licht und Sicht gar nicht gegeneinander ausspielen wollen, weil ja beides irgendwie gut, sehr eng zueinander gehört. Ne? Aber so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, würde man dann ja sagen können, dass das Ideal soziale Arbeit eigentlich nur ein sehr, sehr, realistisches Ideal sein könnte, dass wir also fast sagen könnten, Sozialarbeit braucht einen realistischen Idealismus oder vielleicht einen idealistischen Realismus, gleich viel, der darin besteht, im Hier und Jetzt, im jeweilig konkreten Augenblick, äh, Räume öffnen zu können, in denen Dinge sichtbar werden, in denen sich neue Perspektiven öffnen, Lichte, Räume, äh, die es den Betroffenen eben ermöglichen, aus einer vielleicht konzeptuellen Gefangenheit auszubrechen und neue Wege zu beschreiten. Und das gilt für beide. Das gilt auch für mich als den Sozialprofessionellen, der immer wieder Gefahr läuft mit seinen fertigen Konzepten, Erwartungen und eben Zielvorgaben, was etwas anderes ist als das Ideal, von dem wir jetzt gesprochen haben, in die Situation hineinzugehen und gerade dadurch wiederum Gefahr läuft, diese Räume von vornherein verschlossen zu halten.
1: Ja, weil ich glaube, das macht für jeden Menschen Sinn, sich in diesem Raum zu bewegen. Das ist nicht so, als wäre dieser Mensch in einem Gefängnis, sondern es ist sein Leben. Exakt. Und ähm, dieses Leben ähm, macht Sinn, ist seine Lösung, ist sein Konstrukt. Und gleichzeitig wissen wir alle, wir spüren es intuitiv, in, intuitiv es gibt noch mehr. Und jetzt ist einfach die Frage, ähm, durch was ausgelöst ähm, habe ich den Mut, dieses es gibt noch mehr ähm,
0: schmecken zu wollen. Oder zu erproben. Ja. Zu erproben. Und das, das ist ja gerade das Leben, dass es immer noch mehr gibt. Das ist vielleicht wirklich eine der schönsten Definitionen von Leben, dass solange wir eben leben und nicht tot sind, immer neue Optionen, neue Potenziale in uns schlummern. Aber jetzt... Ähm zum Schluss habe ich jetzt aber doch noch ein Bedenken, was sich gerade in mir regt, oder eine Problemanzeige vielmehr. Ja? Denn was wir jetzt gerade gesagt haben, läuft ja streng genommen darauf hinaus, dass es im Bereich der sozialen Arbeit grundsätzlich problematisch ist, so etwas wie externe Zielvorgaben zu formulieren und Sozialarbeitende darauf zu verpflichten, diesen externen Zielvorgaben zu genügen. Das können konzeptionelle Zielvorgaben sein, die das man eben sagt, diese und jene Maßnahme muss bis zu diesem Zeitpunkt ergriffen sein oder verwirklicht worden sein, weil wir uns davon, ich bleibe jetzt nochmal bei dem Beispiel, ein höheres Maß an Inklusion versprechen, was für uns ein Ideal in der sozialen Arbeit wäre. Ja, solche, solche klar benennbaren KPIs, wie man das heute nennen würde, also, also Zielvorgaben, an denen dann auch die Arbeit der Sozialprofessionalen evaluiert werden kann, scheinen in einem, ja, doch nicht zu übersehenden Widerspruch zu dem zu stehen, worin sich soziale Arbeit erfüllt, nämlich gerade darin, dass sie im Augenblick sich von solchen konzeptionellen Freigaben vormachen kann, um Sicht auf das zu gewinnen, was wirklich jetzt und hier dran ist und was sich eben nicht durch bestimmte Pläne oder Zielvorgaben Abbilden oder gar erzwingen lässt. Das aber führt natürlich zu dem Problem, dass wir heute eine zunehmend ökonomisierte soziale Arbeit haben, in der gerade zunehmend solche KPIs, also Zielvorgaben, etabliert werden, um die soziale Arbeit dann auch evaluierbar und messbar zu machen, was die Ökonomisierung immer gerne mit sich bringt. Ja, was aber eigentlich in einem Konflikt mit dem steht, was die soziale Arbeit im Wesen auch ist. Wie können wir damit umgehen?
1: Ja, sagen wir mal so, wenn du ähm, das äh, Objekt meiner Begierde bist. <lacht> oh, interessante Vorstellung. <lacht> Und ähm, diese Begierde aber gar nicht dein Körper, sondern dein Geld ist. <lacht> ah, okay, jetzt bin ich enttäuscht, aber ich habe genau. das schon gedacht. <lacht> ähm, dann ist es natürlich so, dass ich ähm, mich nur bedingt für dich als Match interessiere, sondern ich versuche den Kriterien gerecht zu werden, die dieses System vorgibt, dich als Kunden dann, wenn wir uns wieder verabschieden, ähm, dann im Grunde genommen als erfolgreich bearbeitet betrachte. Genau. Wenn das Ziemann. die Vorgabe ist, dann äh, funktioniert soziale Arbeit im Grunde genommen eben nach einem eher mechanistischen ähm, Bild, wo ich dich in irgendeiner Art und Weise repariere, beeinflusse, manipuliere, dass das rauskommt,
0: was erwartet wird. Dann ist es eine Sozialtechnik. Genau.
1: Genau. Und ich glaube schon, dass wenn das, was wir als Ideal beschreiben, realisiert werden will, braucht es auch ökonomische Rahmenbedingungen, die Freiheit gewähren. Mhm. Das heißt, was aktuell so ein bisschen in Bewegung ist, dass man dazu kommt, auch mal auf der Grundlage einer pauschalen Finanzierung, eines Budgets, einem Raum Geld zur Verfügung zu stellen und diesem Raum und denen, die darin wirken, die sozial arbeitenden, zugesteht, äh, zu sagen, Macht das Beste draus, geht klug damit um und setzt es so ein, indem ihr genau in diesem Ideal arbeitet, dass es äh, dann auch entsprechende wirkung entfalten kann. Und diese Wirkung, darauf kann man sich verständigen, auch in diesem Ideal ließe sich Wirkung beschreiben. Da ließe sich ein Feedback geben, weil wir natürlich immer bei unserem ganzen Wirken auf Feedback angewiesen sind, damit unsere Intervention, all das, was wir sagen, natürlich auch ist ja auf Rückmeldung angewiesen, damit wir im Dialog bleiben können. Also von daher ist das natürlich kein grundlegender Widerspruch, es darf keine Ökonomie und es darf auch keine Kennzahlen geben, aber immer mit der Priorität, ob dieses Ideal der Begegnung, was wir beschrieben mhm. haben, im Grunde genommen ähm,
0: oben drüber steht. Ein schöner Gedanke. Also ich variiere den nochmal und übersetze ihn in eine Metapher, die mir sehr lieb ist. Die Finanzierung wäre dann, in dem, was du gerade beschrieben hast, eher so etwas wie der Dünger, auf dem oder der ähm, diesen Raum der Begegnung ähm, nähren kann, so dass darin ähm, Leben wachsen und gedeihen kann und eben nicht so etwas wie, eine Gegenleistung für eine klar quantifizierbare und evaluierbare Leistung, die erbracht worden ist. Wir hätten hier also auch ein anderes Ideal von... Ähm sagen wir mal, der ökonomischen Dimension der sozialen Arbeit. Ich glaube, das könnte nochmal ein spannendes Thema für eine weitere Podcast-Folge ja, von uns sein. Ja. Heute würde das, glaube ich, zu weit führen, denn unsere 30 Minuten haben wir schon kurz überschritten. Aber ich denke, wir haben wieder einen spannenden Bogen miteinander beschritten, lieber Harry. Ich ja, hoffe, finde ich auch. Ich hoffe, dass ihr, die ihr das hört, davon die ein oder andere Inspiration für euer konkretes Tun in der praktischen Arbeit mitnehmen könnt. Wir machen für heute hier ein Vielleicht. Semikolon. Noch eine ganz kurze Anmerkung. Soll
1: es wirklich anregend sein, was wir hier machen, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn es ähm, auf der Seite von Christoph Quarch ähm, auch eine kleine Rückmeldung gibt.
0: Unbedingt. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr das Ganze weitersagt, anderen von unserem Podcast erzählt und uns weiterempfehlt. Denn wir wollen natürlich gerne auch viele Menschen mit dem, was wir zu sagen haben, ansprechen. Einfach, weil wir glauben, dass es für euch, die ihr da draußen eure Arbeit leistet, wirklich auch eine Hilfe und Unterstützung sein könnt. In dem Sinne wünschen wir alles Gute und sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.